0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友、中华生意医疗顾问黄玉哲博士。黄博士早安！啊，凯西早
1: 安，大家早安。
0: 好的，今天就是大家要拍拍手的一集了。<笑>我们一起来聊聊，到底怎么样改善大脑神经发炎呢？那就交给黄博士。好好我觉得这个是大灾文，好好太多踩雷的地方了。了
1: okay. 好，那基本上我们要改善神经发炎，我们会采取几个步骤啦。那今天跟大家分享简单的。分享五个步骤。那第一个步骤 ，Step o n 就是要找出来你的哪些症状是属于神经发炎造成的症状，还有它的严重程度。那各位如果还记得，我们在星期一的时候有跟大家分享有哪些症状，然后分成轻、中、重度。都有可能是因为脑部里面的神经胶细胞从 M 零变成 M 1被预活化，甚至有可能被再去刺激变成启动了，变成了真的在发炎状况。所以你势必要先决定说，你现在的症状，比如说你可能是脑雾。那可能是属于轻度的，嗯、那你有可能是呃心呃认知功能退化，那有可能是属于中度的。那如果你已经造成失智啦，呃帕金森氏症啊，是属于重度忧郁的话，那有可能就已经属于变成重度的了。嗯、对，因为轻中重,重度它很取决于你后面的治疗方式，你采取的激进程度要。多积极
0: 哦，对了，因为越严重的事情，我们要越积极去处理它。对对
1: 对，那你可能要采取的步骤可能就要更多。对，你使用的疗程的方法，不管你是用什么方式，你用的剂量上可能也要更重一点，要
0: 更复合性、更复合性一点。没错，嗯、没错。
1: 那这个同样是第一步骤了。那第二步骤，基本上就是我们刚刚在我们前前两天在星期二、星期三跟大家分享，可能会造成神经胶细胞愈化的各种原因，包含了脑部创伤啦、感染啦、年纪啦、自体免疫啦、进进行中风啦，还有环境因素。嗯、所以，那这个东西呢，通常就是需要透过，不管是你自己找出来，你可能就是要那就要非常有非常敏感或者非常敏锐去找出来，你到底有哪些刚刚说那些原因到底中了哪几个，对，那或者是去找呃专业的医疗人员，他可能通过问诊，他可以帮你找出来你造成你的神经胶细胞被愈活化的原因有。有哪些这样子？因为就像我们礼拜礼拜二、礼拜三讲的原因有这么多，你可能中不止一个，有可能好多个，有可能你讲的每一个都中。<笑><笑>对，这真的是还是有可能的。对，因为我们要找出它的根本原因，我们才能解决它
0: 。对，因为比
1: 如说，如果你是感染，那是不是我们要还要从除了降低你脑部的发炎以外，你还要处理你的感染？对，那如果是自体免疫，那你是不是还要平衡免疫方面的？对，那如果是可能是急性型中风，那就是除了处理你的脑部的神经发炎之外，你还要处理你的血管。对，这样才能解决你的根本原因啊。嗯、对，因为你不太可能只解决神经发炎，然后其他的就忽略就不管。对,对，因为这样的话，你的症、你的症状或者你的病症永远不会改善。
0: 对，就是我们要处理结果，可是我们也要处理原因，才可以积极的健康。嗯嗯
1: 、没错，没错，了解。对，对，那这是第二步骤。那<是>第三个步骤就是你前面已经先确定了它是轻中重，它轻中重的症状。然后第二个，你也花了很多时间找出来到底有哪些原因。那第三个，其实我们一定要从不管我们面对到什么那个症状。我们一定是先从最基本的生活习惯来调理。嗯、那就像我们在昨天讲到一些饮食啦，<對>其实已经多少有点讲到了啦。那就是反过来做就对。他<笑><笑>说我昨天讲到不好的，你反过来做，其实就是对的啦。的举一个简单的例子，就是第一个啦，我们昨天有讲血糖过高，或是你的胰岛素阻抗，你有糖尿病。绝对是不好的。那你要反过来，<對>你的饮食上就要从所谓的呃低碳饮食啦、啊、低精制淀粉的饮食啦、啊、<對>来开始做起，然后包含了你要增加你的蔬菜纤维的摄取量，你要有呃优质的蛋白质、优质的油脂，<對>去做一个比较完整的饮食的改变。对，这样子这个大家
0: 比较想，觉得很难。我最近发现了一个跟客户说明的诀窍，嗯、就是来，你爱吃什么？你爱吃的不要吃，你不喜欢的多吃一点就健康了<笑>對。对啊，基
1: 本上就是这样子啊。<笑>对，那其实这个健凯这个说法其实就跟你的脑部一样啊。對,对，你脑部你越不喜欢做什么，你的脑部那个部分就越退化
0: 。哦。Oh. 对啊，比如
1: 说我，我像我不知道在座的听众平常很讨厌是什么？讨厌
0: 算数学<笑>。
1: 就是我今天要讲的。<笑>你越讨厌算数学，我们因为我们所算数的部分，是你左脑的側边叫 left parietal lobe， 是控制你的数学能力。对，就如果你平常很讨厌算数，你负责算数的那个脑部方的神经就会越来越退化
0: 。真的哎、欸，对，超可怕。因为我以前小时候算珠心算的时候，上课算很快对。然后后来，自从有手机，大家都习惯按手机的计算机，<对>然后就很快，然后所以就不太需要算。对。但后来我发现，连加减乘除你都会钝的。对。然后最近我要训练自己，要怎么样快速的算。就是加减乘除这些数学呢，呃、我真的是要翻，非常感谢我们证照班的同学，<笑>因为我们证照班很常会大家要订东西，啊、或者是订午餐<笑>就要算钱，所以这样子哦，算钱的时候最有动力了沒。没错，没错
1: ，对对，所以我们说，就像刚刚凯蒂说的，你越讨厌吃什么，对，你越要吃
0: ，倒过来，
1: 倒过来。嗯、那脑筋一样，你越讨厌做什么，你越要去做。
0: 哇，这真的是健康很反人性。对
1: 对，不过我觉得就是
0: 平衡啦，平衡没错没错，蛮好的。
1: 对，那这是第一个。那接下来就是，其实就是跟睡眠有关啦。其昨昨天应该有讲到睡眠。十点哈，
0: 十点目标目标啦，不是早上十点，拜托，晚
1: 上十点。对，然后不要超过十二点睡。对对，尽量对。然后同时要维持固定的睡觉起床。时间
0: ，对这个我要举手。我常常在咨询的时候，我会问大家，嗯嗯、我就发现大部分的民众星期一到五上班、嗯嗯、跟六日放假的作息有时差，对，那
1: 其实是不太<笑>对生理来说不太好的，哦、真的吗？对，因为我们生理有所谓的生理时钟，大家应该有听过，对，那其实生理时钟它是。掌控我们生理内的每一个细胞
0: ，对,对，都有
1: 生理时钟，都有它自己独特的生理时钟。<錯>那我们要怎么样维持生理时钟稳定呢？就是你的作息要一样啊
0: 。对，要训练它。对、欸，那
1: 什么叫作息一样？基本上就是你起床的时间、睡觉的时间、三餐的时间、运<對>动的时间，都要一模一样，每一天。包含六日或是特别放假，<笑>
0: 大家觉得假日好硬啊？对，
1: 都要这样子。就像凯西刚刚举的例子，你平日的时候上班的日子跟六日是完全不一样的。对，你长期下来，对你身体本身的生理时钟就是一种伤害
0: 。这个我可以分享，因为我服务很多客户，我就给他们一个小尝试，就是试试看星期一到五跟星期六日的作息维持一样的时候，还有什么感觉？嗯、那因为过去为什么会觉得哎六、欸、日？会比较晚起，是认为啊，平常太早起很累，所以六日要补眠。嗯，但后来我有很好多个客户，就是他们尝试之后跟我回馈，就是说，哎，当他星期一到星期天作息都一样的时候，第一个他比较不会 blue Monday， 对，然后第二个是他一直以为他很累是平常睡不好，嗯、然后睡眠时间不够，可是后来稳定作息之后，他反而星期一到星期天都很有精神，对
1: ，没错。所
0: 以这其实我觉得蛮有趣，是颠覆大。他过去认知的，嗯、
1: 对，没错，哦、这才是身体的生理时钟需要的一个状态了。是是是，了解<對>了
0: 解。那接下来就我们聊了很多日常生活中可以留意的事情。阿姆、嗯嗯啊、哥，脑袋已经派起的，要怎么办？<笑>
1: 啊、那基本上脑袋如果真的已经发炎了，基本上就要。作用一些方式去修复它，嗯、因为我们刚刚讲的生活习惯里面，不管是饮食、睡眠啊、舒压啦，甚至一些排毒之类的，那<對>基本上只是先把可能会造成你脑袋发炎或者神经胶质胞愈合化的症状更恶化，先停止，先止损。有点像止损的概念，对，但是趋吉先避凶，先避凶，先止损。但是你已经造成的神经焦、神经焦焦愈活化，或是已经活化了，它已经存在了。
0: 对呀，它
1: 比较难，光靠生活习惯去完全改善，它有可能，但是就是你那个很慢，那你要维持很长一段时间。对，那这时候呢，我们势必要介入一些，比如说营养素。的方式，<對>那营养素治疗方式又分成两个部分。第一个，你要修复我们脑部里面的血脑屏障，嗯，那我们简称叫做 BBB 啦 ，Blood Brain Blood Brain Barrier BBB。因为我们大部分，虽然我们前面讲到的是神经胶细胞被愈活化，<對>那如果各位有记，还记得我们礼拜一的时候有讲到，神经胶细胞里面的其中一个叫做星状胶细胞，对，它其中的功能就是帮我们形成我们的 BBB。
0: 啊，对，那所以要带的。对
1: ，那如果我们的神经胶质胞被愈活化，那是不是代表说我们的 BBB 也会受损？
0: <诶>我们简单的说就是
1: 脑漏啦。
0: 对我，我们有肠漏嘛？对，人家
1: 有没有脑漏啊
0: ？就是凯西都会开玩笑说，有的时候人家骂人说你脑袋有洞哦，啊是真的有洞
1: ，对你真的有洞哦，对，
0: 要<笑>修理一下，修理一下。对，所以
1: 大部分只要就我们前几前几期里面讲的头部外伤。对，其实当外伤的当下，除了造成神经胶质胞愈活化，你有很高的几率当下就有可能造成我们 BBB 的破裂或受损了，其实都会有的。嗯、<對>了解，对，那一旦你有 BBB 的受损或破裂，那其实很多身体里面的毒素就有可能跑到脑部，造成脑部的发炎更严重。
0: 哦，原来如此。嗯、好，所以这个修复大脑的部分是很重要的，没错、嗯，没错。沒錯那接下来一定要赶快来问问，到底要怎么修啊？好，那
1: 基本上修复我们洗脑屏障有几个方向啦。第一个就是我们要降低我们脑部的。产生的过度的氧化压力，無所谓自由、嗯、降哦，应该说降低我们血脑屏障的氧化压力或是自由基。对，所以我们可以用的包含比如说白藜芦醇啦，嗯，然后硫磺酸啦、鱼油啦、谷胱甘肽啦，这几个是比较常见。嗯、我自己临床上会使用到，不管是用口服的或是针剂的方式，可以用来修复我们的血脑屏障的。的营养素啦，凯、嗯、
0: <樣>西疯狂大推，我真的很爱，<笑>因为每次去打完之后，我觉得有个很明显的感受、嗯、就是。因为工作太忙，然后大脑过度疲劳的时候，嗯、会开始有一种焦虑但不专心的状态。对，然后打完之后，你就会真的瞬间觉得放松，然后会觉得开始可以思绪清晰。然后最有趣的事情是，我每次打完後，然后嗯，医生会跟我讲话，<笑>我就会开始语速很慢，然后双眼无法对焦，<笑>就是一个很像泡完温泉的感觉。对，那我觉得现在的人因为工作很忙碌，然后环境污染。太多，所以要光靠自己去啊、呃、排除这些焦虑或大脑发炎的状况，嗯、其实有点挑战。对，对然后透过这些小工具帮忙，是真的可以让我们快速的进展的。没错
1: ，没错、哦，对,对，所以这种基本上就是用口服的平每日口服这些营养素，然后偶尔搭配，<对>如果有有诊所在打这些的话，可能一周可以打个。一到三次啊，取决于你的症状多严重。<笑>对对，来去调整啊，这就是靠专业人员去建议啦，这样子。我
0: 我也大推口服，因为老实说，进诊所打针一次要一两个小时，对，大家不一定那么有空。对，然后或者是还有距离的问题啊，嗯、约诊的问题啊，嗯、那所以就是口服这件事情，真的可以大大减缓。这个不变性对
1: ，那另外一点口服就是它有一个维持性了，因为你口服有可能是因为你每天都要用，可能早晚或者早中晚取决于剂量的问的情况，所以你你是每天都有吃，你可以维持在你身体有那个营养素的浓度在
0: 日常就保护它。对，那如果你是
1: 针剂的话，那可能当下的确它的因为它是不用口服，它打打针嘛，所以它的吸收率一定比较好。对，但是它是当下可以做到马马上把你的前脑片做个修复，但一。会更有效，但是对，你不太可能每天打。<笑>
0: 对，所以我自己的策略就凯西的策略，就是我平常先止损，嗯、就是你有保护它，它真的有派气也不会派气这么严重。对，那<错>除了呃平常止损之外，嗯、如果真的那阵子消耗太多，我就会乖乖去找医生报道。没错、啊啊，没错，对<样>对。对了解了解，了解嗯、我有一点好奇，因为大家常常都有概念要补鱼油，嗯嗯、可是常常民众都会来问说，鱼油到底要补什么
1: ？OK，, okay 嗯，
0: 然后或他要怎么挑选、啊、？OK，
1: 那基本上鱼油我们最常见其实就是 o 欧米伽三嘛，大家应该都听过。<對>那 Omega 3其实是非常多种类，对，那比较常见的就是 EPA 跟 DHA 啦<錯>，各位应该都有听过，比較熟,悉熟悉的。那基本上这两个都是我们人体细胞膜都需要的，嗯。那只是。取决于你的目的性是什么，因为 EPA 比较是降低发炎， EPA 身体发炎，發炎嗯、那 DHA 比较偏向修复脑部神经的修复啦。對,对，所以取决于你的每个人的状态不一样。如果你是当下是发炎状况很严重，不管你是身体发炎或是脑部发炎的话，我一般比较倾向于 EPA 比较高的鱼油。<對>那如果是后续你的发炎已经被降低了，你现在的目的是修复，不管是修复血脑屏障。甚至你要平衡我们的神经胶细胞的话，就要比较倾向于用像 DHA 比较高的。
0: 对，对我觉得日常大家可能在药局买到，它都是会有一个搭配比例。对、嗯，那我很喜欢在功能医学诊所的好处，就是因为还有纯的 EPA， 对，也有，就是真的很急性发炎，然后医生判断说需要快速让身体消炎的时候，嗯，它可能短时间需要把 EPA 的比例拉高，<对>那这样子它的效果会比较好。对，对，所以呃，如果有需要的话，纯的 EPA 或纯的 DHA， 就是可以由医师判断。然后提供给大家。对
1: ，那我举个例子，就是如果各位真的不小心撞到头，就我们刚刚说的创 TBI，、嗯、创伤过头。如果你不是那种很严重要送医，只是不小心撞到那种，那你也不用送医，可以自己回家那一种。但其实像我刚刚前几天说的，当下也脑部已经有发炎了。对。但你要怎么避免那个伤害为止呢？你就当下吞鱼油
0: 、哦、就可以把发炎降下去。<然>对。好，那就是
1: 要吞 EPA 比较高的啦。对对就是
0: 让它急性的发炎先被抑制。对对对对对
1: 对对。那通常剂量呃，就取决于你那时候撞得有多严，有多严重。它绝对不会一般各位听到的可能什么一一公呃一个公克，送绝对不会够的啦
0: 。哦，一公克已经算多了。我通常看到客户拿来哎三百毫克，你要吞到
1: 什么时候？所以通常你如果碰到这种就是突然撞到头。然后你担心，你要降低撞到头对脑部的损伤，话当下我一般会建议，可能至少吞个五公克。
0: 嗯，对，就是急性快速的<笑>对,速对，这样对了解。嗯、好，所以感谢黄博士跟我们分享，不是像你想的这么简单的，<笑>大家。对，就
1: 是剂量上的用应用还蛮重要的啦
0: ，了解。对，那我额外想要问一个，嗯、有一个我自己很喜欢的，嗯、然后我去做基因检测也发现我比较容易缺的，嗯、所以我每次去。找医生报道，我都会用打的，就是美美、嗯嗯、对我们大脑也有保护的功能。对，对对因为
1: 我们刚刚这边讲的是修复血脑屏障嘛，我们美的目的在于它是可以提高我们脑部的血液循环，嗯、因为我们现在目的是修复血脑屏障。哦、对，对那如果我们有充足的血液循环的话，那自然修复起来的速度跟效率。就会比较好。那美又是我们其实蛮常见的营养，很、哦、很容易缺的营养素啦。<对>而且另外两个大部分人都缺，<笑>真的、哦？的对吗？对，它其实就跟维生素 D 一样啦。哦、对，十个有九个都缺美
0: 真的，因为像我们让客户就是有时候在公益诊所会做那个比较精密的营养分析的时候，就会发现哇，大家好缺哦。
1: 对啊。对啊，嗯、那如果真的没有做，那你想要知道到底有没有缺镁的话，最常见的症状就是，比如说晚上睡觉容易抽筋啦，嗯、容易偏头痛啦，<對>甚至你的经期来之前容易生理痛啦，嗯，
0: 後群这前症些生理痛这
1: 种群，这个就是比较常见的缺镁的症状啦
0: 。我额外发现一个，嗯嗯、有些女生就是。非常爱吃甜食，他不是喜欢，他是无法不吃的程度。<笑>嗯、那我们也常发现他比较缺镁，对
1: ，因为过度的甜食会把镁耗掉、嗯、你本来甜镁本来镁就少
0: 了，对、哦，
1: 耗得更严重啊。
0: 原来会这样，嗯、对，對好，所以跟大家分享，过去我们都认为美是盖的好帮手，嗯、就是只是帮助他而已，对。但其实不是美，美自己就是一个很重要的角色，对
1: ，非常重要，所以他有口服的啦，他、嗯、也有针剂，也可以打，都有
0: ，对对对对对。好、哦，那这边凯西要举手，嗯、因为我们之前在分享的时候、嗯、有说，这个发言完之后。他当坏人了，当脚头老大，然后、嗯、被关完之后会乖，呵呵对，会变成抗发炎的，對,对不对？沒<錯>那我们要怎么样让我大脑本来在发炎的这些坏人变成抗发炎的好人
1: 、嗯、？OK，OK，、okay, okay, 那这就像刚才凯说的，我们在星期一的时候有讲到一个 M 0嘛 1> <對> ，M 1跟 M 2嘛，对不对？對因为当如果你是愈活化的话，代表说你脑部的神经胶细胞都是 M 1。那我们要。降低它的神经的愈活化的症的情况或者症状，就是我们需要一些营养素把 M 一倒成 M 二、嗯，因为 M 2就是抗发炎的嘛。对,对对。那我们有一些特定的营养素，的确可以把 M 一导向 M 2包含什么？包含多酚类啦，然后里面的姜黄素啦，还有一些必需脂肪酸，比如说 omega 3。甚至是所谓的短链脂肪酸
0: ，<对>然后
1: 维生素 D 啦，还有刚刚提到的镁跟谷胱甘肽，嗯，这几个营素都是可以把 M 1 n 向 M 2 w o 嗯,嗯,嗯，
0: 对，这样子。了解了解，了解嗯、好哟。所以有非常多的营养素是可以帮助我们没。没错
1: ，好，特别是如
0: 果可以抗氧化的话，<对>就会、呃、效果是更好
1: 。的。没错。了
0: 解，嗯、然后我有点想要提问，因为现在我发现听众好厉害，嗯、他们越来越熟悉这个维生素 D 的应用，没错，所以他们就都有在补维生素 D。嗯、但下一个是我发现有些人补维生素 D 就是想到才吃，<笑>那这个到底怎么办？它会有用吗？
1: 应该是说维生素 D， 我们都知道维生素 D 的作用就是最基本的就是帮助钙质吸收嘛。对，但是它其实有更广泛的功能
0: ，<对>基本上身体
1: 只要有细胞。都有都需要维生素 D，、
0: oh, 真的。对
1: ，那也因为我们有各种因素，不晒太阳啦，然后出门擦防晒油啦、<笑>带阳伞啦<笑>这类的，所以我们要靠晒太阳，增加体内维生素 D 的浓度。以我们现在，比如我们所在的台北。基本上是一件不可能的任务啦、
0: 欸，对
1: ，基本上你晒个一年都晒不晒不出来，只有
0: 晒黑而已，只有晒黑，对
1: ，可以说只有晒黑。
0: <笑>对，但我相信
1: 大部分的听众其实是女女生是绝对不会让自己晒黑的，对
0: 很怕长斑、啊，对，长斑啊，甚至也会
1: 增加一些皮肤癌的风险<笑>啊，对啊，所以也就代表说，你真的唯一目前我们确认能够提高体内维生素 D 浓度的方法，其实就是补营养营养素啦，嗯
0: ，直比较快，对，
1: 而且这种维生素 D 的情况就是你不补。它它就会随着你身体的状况，比如说你压力大啦、嗯、晚睡啦、食物吃得不太不均衡啦，你的维生素浓度就会掉得非常的快，對,对，所以变成我会觉得维生素 D 是一个每个人从。小到老，然后不分男女，都是一个每天都需要补充的一个营养素啦。真的，<对>我
0: 觉得，哎，年轻人很多就已经有缺每个都缺啊。对，然后真的，因为像我<笑>我们的客户大部分可能三十几、四十岁以上、呃、哦，进诊所每个验出来都缺。都是低的啊，有些哦没有缺，我们就直接问说、嗯、你有没有补，通通都有补，<对><笑>只要没缺的一定都有补。
1: 对，没错
0: 。对，所以再跟大家分享<对>哦，大家好我要跟你们分享一个好消息。可惜之前看了一个研究文献说，说、嗯、维生素 D 够的话，对我们的代谢是有帮助，所以维生素 D 够的话会瘦哦。对、啊
1: 、的确是啊，<笑>对，没错，对。我
0: 觉得变漂亮跟变瘦对大家最有诱因了，<笑>是跟很
1: 强很强的动
0: 力。<笑>对，好，所以跟大家分享啊，没错。就是其实很感谢黄博士跟大家提到，就是有很多是我们日常容易踩雷的地方，可是呢，也有很多是可以帮助我们趋吉避凶。没错，
1: 没错。对，就是<对>你要
0: 说这一辈子完全不会发生，我觉得在现在的环境有点难。嗯,嗯，可是怎么样可以让它哎被修复得比较好，然后让容易发炎的这些呃细胞变成不发炎、变抗发炎的细胞<对>是很重要的。没错，没错。好，太好了，<对>所以。接下来呢，我们明天就继续来跟大家分享这个睡觉很重要，到底有哪些。可能会让大家睡不好的因素，还有跟大脑神经发炎又有什么关系？嗯、就敬请期待啦。那也希望你们有美好的保护大脑的历程，然后晚上可以好好睡觉。哎、欸，拜托大家早点睡啊！睡啊！打勾勾，打勾勾。好了，那在节目尾声，想邀请黄博士再次介绍。如果大家想要更多学习这些营养补充的知识，然后同时照顾好自己的健康，嗯、可以到哪里找到您呢？好
1: 啊，可以到我们的 Doctor 方面的。呃，网站上上我们的线上课程，它有包含各种主题，包含血糖啦、呃、肠道啦、自体免疫啦、心血管啦，甚至甲状腺。那、啊、当然也包含我们这周跟神经发炎相关的主题，也都有在上面。那大家可以在搜寻所谓的“公医医线上”就可以找到我们了
0: 。好的，所以凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏哦。那补充一下，就除了大脑神经发炎的主题之外，也有粒腺体跟脑心血管的。主题课程，那我觉得这两个其实它是息息相关的，所以如果有兴趣的听众朋友们，可以两个课一起上。那我觉得课程很棒，是因为大家购买之后可以反复收看，它不是看完一次而已，你反复收看可以多看几次的话，就会越来越熟悉。没错，好的，再跟大家分享啊、哦。那今天感谢中华圣医医疗顾问黄玉哲博士的分享。